0: A palavra de Deus para a nossa edificação na noite de hoje, Deuteronômio 34 verso 1, o título dessa mensagem é Ver ou possuir? A decisão é sua? É uma pergunta que a gente vai tentar responder, Deuteronômio 34 verso 1 diz assim então subiu Moisés, das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés. Toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar, Deus lhe mostrou muitas terras do alto daquele monte, e disse-lhe o Senhor, essa é a terra de que jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo a tua semente a darei, mostro-ta para veres com os teus olhos, Porém, para lá, não passarás. Eu queria que a igreja repetisse comigo essa sentença final. Ali no eu te faço vê-la. Vamos lá no três, bem forte? Um, dois, três. Com os teus olhos. Deus está dizendo, eu vou te fazer contemplar. Mas você não vai pisar nessa terra. Assim, morreu ali Moisés servo do Senhor, na terra de Moab, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moab, de fronte Bet-peor, e ninguém, e ninguém, tem sabido até hoje, o local da sua sepultura, era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Pode se assentar bem dizendo o no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja reunida nas casas. Esse texto sempre me inquietou muito, gente. Esse texto, essa verdade bíblica, sempre mexeu muito comigo. E sempre mexeu comigo, não positivamente. Esse texto sempre mexeu comigo, posso dizer assim, negativamente. Por quê? a morte de Moisés... Pouco antes do povo de Israel tomar posse da terra prometida, me parece, me pareceu, sempre me soou como algo lamentável. Por quê? Porque eu estou falando de um dos maiores, se não for o maior depois de Jesus servos de Deus na terra, Moisés foi um dos homens mais fiéis a Deus que se tem notícia, pouca gente foi tão fiel, foi tão dedicada, foi tão zelosa, como esse homem chamado Moisés, ele viu igreja, ele viu a manifestação da glória de Deus como nenhum outro. Há uma expressão corrente no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, em que se diz que Moisés falava com Deus face a face. Nenhum outro vive algo semelhante. Ele recebe de Deus os mandamentos. Ele fala com Deus face a face. Ele ouve, ele vê, ele experimenta coisas que nenhum ser humano experimentou. Sua vida toda é marcada por um senso de propósito muito grande. Desde o seu nascimento nasce, é escondido por sua mãe, fica em casa os primeiros meses, depois por conta do decreto de faraó, ele é lançado num rio, Deus o resgata, ele vai cair no colo, nada mais nada menos do que a filha de faraó, vai ser levado ao palácio, vai ser instruído, vai ser educado, em toda a sabedoria e ciência dos judeus, sua mãe vai amamentá-lo e vai receber um bom salário para isso, sua vida toda é marcada por um senso de propósito muito grande. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho em relação a Moisés? Eu tenho a sensação de que ele nadou, nadou, nadou e você completa. Morreu na praia. Será que é só eu que tenho essa sensação? Eu fico com essa sensação de que ele ganhou, mas não levou, já viu essa frase? Não? o fulano ganhou, mas não levou, ele fica 40 anos, no deserto, suportando as reclamações de um povo, ele enfrenta naquele deserto, as maiores dificuldades, ele enfrenta naquele deserto, as maiores lutas, ele guerreia contra inimigos. Ele sobrevive a isso tudo. E ali, ó. Há poucas horas. De pisar na terra. Deus disse para ele, sobe no monte mais alto. No monte Nebo. Pelo menos o mais alto da região. Quase 900 metros de altura. E Lá do alto daquele monte, Deus mostrou para ele toda a terra. Que Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó. Deus disse: "Olha para o horizonte. Olha para o norte. Olha para o sul. Olha para o leste, olha para o oeste. Essa terra eu prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você vai ver ela com os seus olhos. Eu te permito vê-la, mas lá você não vai pisar." E a Bíblia diz que no alto daquele monte, com 120 anos, Moisés faleceu. Agora me intriga muito a afirmação do verso 7. O verso 7 diz que seus olhos nunca se escureceram e ele nunca perdeu o seu vigor. E com 120 anos ele sobe um monte de 900 metros de altura. Mas mesmo vigoroso, com as vistas claras, tendo subido aquele monte alto, lá em cima alguma coisa acontece. E ele morre lá em cima. Ele falece no alto daquele monte. Até o dia de hoje, ninguém sabe o lugar da sepultura de Moisés. A Bíblia chega a dizer no livro de Deuteronômio que o próprio Deus enterrou o seu corpo. Possivelmente os anjos do Senhor enterraram o seu corpo. E é até bom que não se saiba o lugar do jazigo de Moisés, porque esse é um lugar de peregrinação, né? Tá bem que ninguém sabe onde está. Mas me intriga muito. Outra coisa que me intriga muito, me permita dizer isso para você, e é bacana dizer isso para te fazer pensar a Bíblia, pensar as Escrituras. 40 anos antes, quando Moisés envia os espias à terra, 10 voltam com relatório negativo, somente Josué e Caleb voltam com fé, você conhece a história, amém para isso? Qual é a sentença que Deus dá 40 anos antes? Todos os homens, acima de 20 anos, morrerão onde? No deserto. Somente quem vai entrar? Josué? 40 anos antes, Deus já tinha tirado Moisés e Arão da história. Deus já não contou Arão, nem Moisés. Isso me intriga. Porque Moisés não tinha pecado ainda. Eu vou contar o pecado que o tirou da terra prometida. Arão também não tinha feito nada ainda Por que, que lá atrás, 40 anos antes, Deus já diz, ó, só Josué e Caleb Se você é Moisés, irmão O que, que você pensa na hora? É, vamos fazer conta Dois, né? Josué 1, um, Caleb 2 E eu, Senhor Para onde eu vou nesse, nesse pedaço de tempo? A sensação que eu tenho é de que essa história já está definida. Deus já sabia o que ia acontecer. É o que a teologia, é que a teologia chama de presciência de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer, mesmo antes que aconteça. Ele não tinha pecado ainda, mas Deus já conhecia o final da história. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Para você que está em casa aí, preocupado, angustiado, ansioso, Deus já conhece o final da história. Deus conhece o final da tua história, querido. Amém para isso? Se isso não é capaz de tranquilizar o seu coração, talvez nada seja. Deus conhece o final da minha história. Deus sabe a quantos anos de idade eu vou. Deus sabe o que vou fazer e o que não vou fazer. Até porque o salmista diz que todos os meus dias estão escritos no seu livro. Não há nenhum dos meus dias que não esteja escrito lá Eu creio assim, você crê também queridos? Então quando Deus diz, ó, só Josué e Caleb Deus já sabe o que vai acontecer, Deus já conhece o final da história Agora meu irmão, minha irmã O grande embaraço aqui, o que pode ter deixado alguns em dúvida é O que, é que esse homem fez de tão grave? Para ter ficado de fora O que, é que Moisés fez? Para ter visto a promessa e não ter pisado nela. O que, que ele fez de tão grave que não pode ser perdoado? Porque o que mais Deus fez foi perdoar esse povo. E muitas vezes o intermediário era Moisés. Deus querendo destruir, Moisés dizendo, Deus não destrói. Aí eu só vou citar, não precisa abrir. O episódio decisivo está no capítulo 20 do livro de Números. O povo começa a reclamar pela falta d'água. O povo tem sede no deserto. Escuta agora. Deus chama Moisés e Arão. E essa história vai definir o destino deles. Deus chama Moisés e Arão e diz. Moisés, pega o teu cajado. Passa diante dos filhos de Israel. Reúne toda a congregação. E quando você estiver diante da rocha falai a rocha, e ela vai verter água, para você e para todo esse povo, mas Moisés está tão tensionado, Moisés está tão atribulado, é tanta reclamação, é tanta pressão, é tanto estresse, que Moisés pega o cajado, já até preguei sobre isso aqui, falando do descontrole do impulso, Moisés pega o cajado, e ao invés de falar a rocha, o que, que ele faz? Ele dá uma primeira pancada na rocha. O Midrash, Midrash são escritos judaicos, de rabinos estudiosos. O Midrash diz, que a primeira pancada que Moisés dá na rocha, faz verter um pouco de água, mas não muito ele dá uma segunda pancada na rocha com o cajado, ao invés de falar, na verdade, o que eles falam, antes de dar a pancada, é o seguinte, rebeldes, eles estão muito furiosos com o povo, daremos nós água para beber a todos vocês, e pega o cajado e, puff, verte água da rocha, mas não do jeito que Deus tinha estabelecido. E quando termina o episódio, o verso 12 diz, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade, à vista de todos os israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade que eu dou a ela. Aquela situação define a vida deles. E Deus diz aqui que o problema é a incredulidade. Um desses rabinos diz, Moisés não confiou. Que somente a sua palavra faria sair água da rocha. Era um momento tão difícil, tão desgastante, de tanta tensão, que ele não Vou dar uma ajudinha para Deus, porque esse negócio de falar a rocha está muito estranho. Aí deu uma pancada, saiu um pouco d'água. Não vou ter que dar a segunda, né? Porque ainda não deu certo. Aquilo feriu a santidade de Deus. E Deus diz: Porque vocês me desonraram, porque vocês não creram, feriram a minha santidade diante dos israelitas. Vocês não vão levar esse povo para possuir a terra. Agora, minha gente, passa um tempo desse episódio. Eu quero te mostrar uma conversa que Moisés teve com Deus. Para tentar resolver esse episódio aqui. E Moisés era um camarada resoluto nesse sentido. Ele tinha resolvido muitos problemas. Eu quero te mostrar o capítulo 3. Aí vou pedir a Thaís e ao Cainã que projete para mim. O capítulo 3, o verso 23. É importante para a nossa compreensão. Passou o episódio da rocha, da pancada. Depois de uma vitória, depois de uma batalha vencida Aí vem Moisés, ó Também eu pedi o quê? Graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo Verso 24 Senhor Deus Já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras Segundo os teus grandes feitos rogo-te que me deixes passar, deixa eu entrar na terra Senhor, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha o Líbano, ele está dizendo assim, Deus leve em conta, tudo que eu já fiz de bom, desconsidera o meu pecado Senhor, Senhor revoga esse decreto, revoga esse desígnio, Senhor deixa eu entrar na terra, eu vou deixar vocês lerem bem forte no 3. 1, 2, 3. Alguém disse aí, misericórdia, né? Olha que coisa. Deus disse para ele, Moisés, esse assunto está em ser eu não converso com você sobre isso, você sabe o que você fez, você não creu e desonrou a minha santidade, esse assunto está encerrado, e viu como é que Moisés veio com uma conversinha irmãos? Senhor Deus, tenho visto tua poderosa mão, Deus nenhum há na terra como o Senhor, queridos, Deus não se deixa enganar, bobagem nossa achar que vai vir com conversa afiada para cima de Deus, hein? e a gente até acha né, que vai convencer Deus de alguma coisa, o Deus que sonde e conhece os corações, ah, me poupe, hein, Moisés, eu não vou discutir esse assunto com você mais, já falei, tá? Falado, agora, essa história que me inquieta, e que em parte até me angustia, porque, se eu fosse o escritor dessa história, ah, eu de repente teria botado Moisés para dentro, irmãos, você não teria não? Poxa vida né, Moisés fez tanta coisa né? Mas Deus é muito melhor do que eu Deus é um escritor muito melhor E existem motivos para que isso tenha terminado desse jeito A gente vai descobrir alguns aqui hoje Diante dessa história, algumas perguntas ficam Por que razões Moisés ficou de fora? O que ele fez de tão grave que não pudesse ser perdoado? Aí eu já relatei aqui a vocês e aí a principal pergunta que me traz o desdobramento desse texto. Que alertas, a palavra-chave hoje é alerta. Que alertas essa história traz sobre a minha vida a respeito das promessas que eu recebi de Deus? Eu já recebi promessas de Deus. Você tem promessas de Deus, amém, querido? Agora, para que a gente não tenha o mesmo fim de Moisés? Para que a gente veja, mas não tome posse. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E aí a partir da exclusão de Moisés, eu quero fazer aqui três alertas na noite de hoje. O primeiro alerta que eu quero fazer, aqueles que têm promessas e não querem ficar de fora, é esse aqui. Ó. Ficar de fora da herança e das promessas de Deus não compensa o pecado cometido. Ah, eu fiquei de fora, mas compensou. Compensou não ter vivido as promessas de Deus, porque o pecado que eu cometi, o erro que eu cometi, ah, de alguma forma me preencheu. Mentira! É um alerta que precisamos fazer hoje. O pecado cometido, o erro cometido, nunca vai ser o suficiente para compensar a perda das promessas, a perda da herança que Deus tem para você. Ele explode ele extravasa, isso traz um alívio ou não traz querido, na hora que você extravasa? Traz, gritou, bateu, ai, estou melhor, pode ter ficado até melhor depois das pancadas que deu na rocha, mas a fatura veio, mas a conta veio e veio alta, e a conta sempre vem, porque o pecado sempre vai ter as suas consequências… A gente precisa se conscientizar de que não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus e desfrutar das suas promessas. Como povo de Deus, não pode haver dúvida. Por que, que não pode haver dúvida? Porque todo dia o pecado vem. Mas debaixo da consciência de que não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus eu digo não ao pecado, e eu escolho Deus, amém para isso? eu sei que você, que trabalha na rua, trabalha em casa, você com seus desafios, tem momento que você tem vontade, se você tivesse um bordão, né, um cajado, um pedaço de madeira, você fazia umas besteiras de vez em quando, irmão. no trânsito, lá no seu trabalho, não é verdade? podia não bater em ninguém, mas uma pancada na mesa você daria, a gente está debaixo de tensão muitas vezes. É alívio quando a gente extravasa. Mas nenhum pecado, por mais prazeroso que seja, compensará o preço de ficarmos longe de Deus e dos seus planos. Como isso aqui custou a Moisés, minha gente? Eu estou fazendo um trabalho, na conclusão de um curso, esse trabalho está ligado a um estudo que foi realizado, sobre o suicídio, dentro das polícias militares, deixa eu só te dar um, um dado aqui, que se aplica ao que a gente está discutindo aqui nessa noite, num período de tempo, se eu não me engano foi 2005 a 2009, acho que foi 2005 a 2009, agora minha memória falha, 22 policiais tentaram tirar a sua vida, pelo menos o que os dados apresentam, o número é bem maior, né? Dos que morreram por suicídio, 58. Mas 22 tentaram tirar a sua vida e não conseguiram. E foram entrevistar os 22. Os 22 responderam um questionário. Escuta isso. E dentro do questionário que os 22 que tentaram, mas não conseguiram, responderam, tinha uma pergunta que dizia assim, vocês planejaram o suicídio de vocês? Dos 22... 17 Disseram Nós não planejamos, mas agimos por impulso Agiram por? É aquela explosão do momento Às vezes a pressão é tão grande, é tanto problema, é tanta coisa E o policial tem um agravante, ele está sempre com o que na cintura? Com a arma A gente tem que tomar cuidado com os impulsos Moisés num impulso Pega aquele cajado e dá uma pancada na rocha. Mas isso vai lhe custar muito caro. Quem está entendendo isso nessa noite, dá um amém bem forte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, levemos para a nossa semana essa verdade. Nenhum pecado, por mais prazeroso que seja, compensará o preço de ficarmos longe de Deus e dos seus planos. Segundo alerta. O que eu quero fazer em cima dessa história? não tente justificar o seu pecado no erro dos outros, quando Moisés no capítulo 3 de Deuteronômio, quando Moisés vai relatar a sua experiência, ou a sua tentativa de acerto com Deus, quando ele vai relatar o fato de ter tentado lá se reconciliar com o Senhor… Ele vai dizer no verso 26 assim, ó, Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. Ele está jogando a conta, a consequência do seu pecado, para quem? Para o povo. Ó, Deus se indignou comigo, mas foi por causa de quem? De vocês. Vocês fizeram aquilo que não tinham que fazer e que por vocês não terem feito o que vocês tinham que fazer, aí eu, por causa de vocês, também fiz o que eu não tinha que fazer, e essa experiência, vivida por Moisés, essa inclinação, é desde os tempos de Adão e Eva, uma dificuldade tremenda, de admitir os próprios erros. Os anos se passaram, mas o ser humano nesse sentido não evoluiu. Meu irmão, minha irmã. Não está em discussão aqui o pecado de Israel. Israel pecou? Pecou. Ninguém discute isso. Eles murmuraram, eles se rebelaram, eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e daí por diante mas isso que o povo fez, não exclui Moisés de também ter cometido o seu pecado, o povo pecou, mas Moisés também pecou, o pecado não deixou de ser de Moisés, o pecado era dele e de mais ninguém, está claro isso queridos? Ah pastor, mas eu fiz isso com a minha esposa, porque a minha esposa não justifica, ah, mas eu fiz isso com o meu esposo Porque o meu esposo não conhece ele Eu não preciso conhecer Para te dizer Que os erros de outrem não se justificam Para que você também cometa os seus Porque senão, a gente entra num ciclo que não tem fim, irmãos Ah, fez isso comigo e eu faço aquilo Agiu assim comigo, por isso que eu estou fazendo assim Você só está trocando de lugar com a pessoa eu costumo dizer, não troque de lugar com ninguém, não troque de lugar com um ofensor, amém para isso? E a gente às vezes troca de lugar o tempo todo, ah mas fizeram isso, ah mas falaram assim, ah mas meu marido, ah mas o meu patrão, sabe por que eu estou agindo assim na empresa? Porque o meu patrão, eu não quero saber o que o seu patrão está fazendo, ele vai dar contas a Deus querido, assim como você também. Não entra nessa de Moisés de dizer não, porque o povo fez e eu estou fazendo também, Senhor. Deus aliviou Moisés, irmãos? Aliviou? É, Moisés, realmente, né? Você é um cara bom, rapaz. É o povo que eu te dei para pastorear, que é um povo difícil, né? Então eu vou te aliviar, Moisés. Não colou, irmãos. Sabe aquele negócio do vai que cola? Não colou com Deus, não, hein? Nós não encontraremos uma desculpa aceitável diante de Deus para dizer, ah, eu agi assim, eu vivi dessa forma, porque, não, não vai funcionar, você sabe muito bem o que tem que fazer, as escrituras são muito claras, você sabe bem como tem que viver, amém para isso, querido? Então não entra nessa de se justificar, pecado é pecado, confesse e deixa, aquele que confesse e deixa, alcançará a misericórdia, para terminar, terceiro alerta, as minhas atitudes, e aqui, eu coloco entre parênteses, a incredulidade de Moisés, para deixar claro do que estou falando as minhas atitudes podem diminuir o diminuir entre aspas aí os milagres de Deus e diz de ralo, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu já imagino a resposta qual milagre é maior? falar a rocha e ela começar a brotar água só no som da voz ou dar duas pancadas violentas nela qual milagre é maior? Falar é muito maior, né, Welter? Sabe o que eles fizeram aqui? Sabe o que Moisés fez? Moisés diminuiu o milagre que Deus ia fazer, Deus. Deus ia fazer Andrade um milagre muito maior. Que era falar a rocha e começar a brotar água. Mas às vezes a nossa atitude desonra a Deus. E diminui os milagres. Sabe quando a gente desonra a Deus diminui milagre? Quando você tem um livramento de trânsito na estrada Você fala assim, meu Deus, eu dei uma sorte Rapaz, eu tenho uma sorte No volante Rapaz, assim, eu tenho um reflexo se assim, não é o meu reflexo Você está desonrando a Deus, querido Você está diminuindo o milagre Está entendendo isso? Sabe quando é que você desonra a Deus, diminui o milagre? Quando você alcança alguma coisa Você diz assim, mas também, né, pô, nessa área Eu sou bom pra caramba Pô, essa área aí, cara, modéstia parte, modéstia parte que nada, <risos> tem modéstia nenhuma nisso, ah, modéstia parte, pô, nessa área aí, cara, eu sou, pô, eu sou bom, hein? A gente o tempo todo, sem se dar conta, está diminuindo os milagres, não é verdade, querido? E ele, com a sua incredulidade, porque o próprio Deus vai acusá-lo, porque você não creu, com a incredulidade dele, teve milagre irmãos? Teve, não teve? Saiu a água da rocha? Saiu, o povo bebeu? Um milagre por ter sido muito maior. Olha, diante desse, desse texto, e diante, vou botar assim, da prosa, que eu tive com o Espírito Santo enquanto preparava isso. Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, quantas vezes, eu já posso ter diminuído os teus milagres na minha vida. Milagres grandes que eu desconsiderei. Que eu nem testemunhei. Se eu te desonrei, Senhor. Se eu desonrei a sua santidade, me perdoe. Se eu te desonrei atribuindo a mim mesmo, a minha força, a minha capacidade de alguma coisa, me perdoe. Porque a gente corre o risco de fazer isso toda hora. Você está entendendo isso, querido? Amém? Eu quero caminhar para o final... Dizendo a você, meu irmão, dizendo a você, minha irmã, que o meu desejo hoje é que você tenha entendido com clareza que o pecado, ele pode até ter os seus encantos, mas a fatura sempre chega, as consequências sempre vêm. Como povo metodista, o nosso chamado é espalhar a santidade bíblica por toda a terra a santidade é um chamado de Deus para o povo metodista, há 300 anos, é um chamado de Deus para o povo metodista aqui no Jardim Belvedere, amém para isso? E sem essa santidade, ninguém verá o Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, e que você possa não somente ver promessas, mas que você possa tomar posse delas em nome de Jesus, amém para isso? Para terminar, antes de convidar o pessoal para a gente louvar. Eu tenho dois filhos, obrigado Cainá, eu tenho dois filhos, vocês sabem disso. E Deus me deu a graça, e tem me dado a graça de vê-los crescer. Vê-los crescer é muito gostoso, vê-los crescer é um presente. Muitos pais aqui, de mais idade também, tiveram esse privilégio, estão tendo esse privilégio, ver os filhos crescerem, mas uma coisa é ver o filho crescer ou se desenvolver, a outra coisa, vou, vou aqui fazer uma adaptação, a outra coisa é por exemplo, ter o coração do filho, ter o coração da filha, tem muito pai que vê o filho, que vê a filha, que viu crescer, mas não tem o um coração deles, eu assemelho o teu coração ao tomar posse da promessa, e ao ver, ao ver, o ver, simplesmente há um vislumbre de fé. Deus nesse tempo tem me chamado a ver pela fé muitas coisas. Mas mais do que isso, Deus tem me chamado a tomar posse delas. E a única coisa que vai me impedir de tomar posse, de possuir, é o pecado. Por isso, como metodistas que somos precisamos travar uma luta diária e constante, para erradicar o pecado, que você possa ver seus filhos crescerem, mas mais do que isso, que Deus te dê graça para ter o coração deles, para ter o respeito, carinho e admiração deles, amém para isso? Vamos orar nesse momento? Foi apenas uma ilustração para a gente finalizar?